0: Bueno, primero, yo no soy emprendedor, se lo dice a él, se lo dije a él no, o sea, yo no soy emprendedor porque yo no he arriesgado mi dinero en, en montar una empresa, solo he arriesgado mi, mi prestigio, ¿vale? Pero lo hice con el dinero de, con el dinero de otro. Un, un operador virtual, hace falta bastante dinero para hacerlo, probablemente seamos el operador que menos dinero ha gastado en lanzar, pero eh, hace falta dinero y fue el dinero de otros, que no tuve yo el mérito de conseguir, sino que eh, fruto de una casualidad, pues me tocó, me tocó estar ahí. Entonces he tenido la suerte de empezar desde cero un proyecto que haciéndolo todo teóricamente, ahora os lo cuento, teóricamente mal, que seguro que es todo al revés, de como todos hemos aprendido que se hacen las cosas, pues, pues al final ha salido hasta hoy más o, menos, más o menos bien. Seguimos siendo suficientemente pequeños para no causar problemas y seguimos siendo suficientemente grandes como para, como para ser ya un operador, que está en, en beneficios, y, y no solo en beneficios, sino que... que este año vamos a facturar, eh, yo creo, de 50, y si están las cosas bien, 53 millones de euros más o menos, y vamos a dar un beneficio de más de 7 millones de euros de, de todo esto, quitándole, que es lo que hemos hecho, quitándole eh, las tonterías a todo, a todo con todos los respetos para todos los que seguro que venís del marketing avanzado, sabes quitándole un poco la tontería a, a todo. ¿Cómo hicimos el el, eh, yo no Yo venía de una teleco, pero nunca jamás en mi vida había trabajado en telefonía móvil. Eh, nadie en PPFON de los 12 empleados somos los mismos 12 empleados de hace 5 años ahora somos uno más porque hemos lanzado SL con una persona en toda España, pero las mismas 12 personas, prácticamente las mismas 12 personas que éramos hace 5 años y ninguna de las 12 personas que, que están en PPFON viene de telefonía móvil, jamás contrataríamos a nadie que viene de telefonía móvil, porque elegimos al empezar desde cero, elegimos eh, dado que no íbamos a tener la experiencia, ni el dinero, ni los recursos de las empresas grandes con las que íbamos a competir Sí que vamos a tener la posibilidad de equivocarnos haciendo cosas que, el, que la teoría no nos hubiera dejado hacer y siempre pensándola desde el punto de vista de, de personas normales, que es lo que somos, lo que somos, lo que somos todos. También fue un poquito la, la, la me voy a desordenar mucho porque yo soy muy desordenado hablando, pero luego luego lo intento lo intento no sé qué hace con las manos lo intento... luego lo intento luego lo intento es que sí como estoy nervioso me va a parecer peor la Yo estoy como cojo el vaso. Pasado luego lo chupo con él, el... luego si me pusieras un cuenco igual lo... Entonces, eh, ¿cómo empezó todo? Pues empezó en, en, en 2007, eh, eh, yo venía bueno, yo venía, yo venía, a otra empresa, pero Globalia, que era la empresa que tenía PPK, que era una marca muy conocida en ese momento, una marca de, de alquiler de coches low cost, bastante conocida, decidió que se metía en el, en el, en el mundo de, de la telefonía móvil. Yo pasaba por ahí porque yo estaba eh, dirigiendo una empresa irlandesa de vídeo por internet, de telefonía móvil, sigo sin tener ni puñetera idea, y en ese momento tenía un menos, y el dueño de Globalia me cogió y como ah, eso es tecnología, internet, online, no sé cuánto es, tú pones lo de la telefonía, porque la verdad es que venía de Ono que, que yo llevaba la banda ancha, el negocio de banda ancha de, de, de ONU. Y entonces me, pues me tocó empezar a hacer un virtual, era una cosa que tuve, o sea, ahora os lo explico porque todo lo que hemos hecho en Pepefón, todo exactamente es todo un error de libro, un error de libro de cajón que probablemente ahora mismo habría 200 gurús, si hubiéramos fracasado habría 200 gurús explicando de cajón por qué tenía que haber fallado porque todo lo hicimos al revés, pero como ha funcionado hay 200 gurús que están sin saber cómo cojones ha funcionado esto, porque, no, porque yo tampoco lo sé cómo ha funcionado porque el caso es que ha funcionado. ¿Cómo empezó? Pues, se juntó un montón de, parece todo planificado estratégicamente o calculado, pero supongo que como, como todos vosotros, los proyectos que salen bien, la, la, decía John Lennon que la vida es lo que te ocurre mientras tú haces otros planes. Entonces, todos decís algo, tienes unos principios de comportamiento, una forma de hacer los negocios, una forma de hacer las cosas, y, y llega un momento en el que el azar y tu trabajo y un montón de suerte, que la suerte la tienes cuando trabajas un montón, resulta que te funciona. Al que funciona, todo el mundo se puede analizar y explicar por qué le ha, funcionado. le ha funcionado, sobre todo porque tiene mucha suerte y porque ha estado trabajando cuando ha llegado la suerte, y al que ha fracasado, pues todo el mundo sabía que iba, que, iba, que iba a fracasar. Esto era un proyecto, que era un proyecto de telefonía en una empresa, la más grande de turismo de España, que era Globalia, que no se quería gastar un duro en ello, que además desde el mundo de los viajes, todo eso de Pepe, los mundos de Pepe se veía un poco mal, ¿vale? Y entonces no le querían hacer mucho caso. Y la inmensa suerte es que no nos dieron dinero, pero sobre todo que no nos hicieron ni un puñetero caso. Entonces, nosotros éramos gente, bueno, yo en ese momento pues estaba solo, eh, eh, yo soy muy pesado. Yo me voy de, un, de, un, de una farmacia y me han cobrado 5 eh, céntimos de más, ¿vale? Y me vuelvo hasta que me den los 5 céntimos porque no entiendo que me corren de más. Pero si me voy y me han cobrado 10 euros de menos, me vuelvo a devolver los 10 euros. Eh. De hecho, el, el, este, esta, esta semana que hemos estado navegando, antes de ese día navegar, fuimos a un portugués, cenamos en un portugués, pagamos con la tarjeta, hubo un problema con la tarjeta, le enseñé a internet y mira, me, ha, me ha cobrado esto. O sea, no, Pues que a mí me sale. Pues me la ha cobrado, así que no. A los 6 días yo volví a comenzar mi internet y vi que el banco me había quitado el cargo. Me volví. Lo primero que hice cuando me volví fue ir al, al restaurante y comportarme con él como yo esperaba ya que se comportara alguien conmigo, que era devolverle dinero. Entonces, teníamos que lanzar un, un operador de móvil virtual. Eh, pues lo primero era negociar con los operadores. Al negociar con los operadores, yo negocié solamente con dos de ellos, porque el tercero, al no tener. Nosotros no queríamos que los problemas técnicos se exportaran al cliente y solo, solo negociamos con dos de ellos, que eran los que yo creía que podían funcionar bien. Una inmensa ventaja que tenía es que, como no tenía ni puñetería de telefonía móvil, el tío que negociaba conmigo, que ya había hecho una oferta, la mejor oferta del mundo, ¿sabes? Digo, pues yo esa oferta no la entiendo. Entonces, me quitas como los. ¿Sabes? Me quitas las fotos, me quitas los rappers, me quitas los ratis, me quitas todas las tablas esas y me haces algo así, con dos cositas que yo la puedo entender, que es mucho más barata. Y el tío se desesperó un poquito conmigo, pero salió, salió, porque al final, a las malas dijeron, oye, pues, pues lo. Yo sí venía de telecomunicaciones, no sé nada de telefonía móvil, pero de telecomunicaciones un poquito se sabía. Entonces, muchas cosas es muy difícil explicar cuando estás engañando a alguien que sacamos un buen acuerdo con, con Vodafone en este caso. Cogemos una, una consultora, la consultora que era Evelis, que aquí nos ayudó, porque lo íbamos a hacer de cero, todo desde cero. Lo normal en ese momento era contratar una empresa gigantesca, belga o alemana, que hay muchas por ahí, que te pone un software carísimo, que te cobra un montón de dinero al mes por cliente y todo, te metes ya unos costes, unas cosas gigantescas y lo... Y lo y lo, y lo lanzas. Nosotros decidimos hacerlo al revés. Entonces, cogemos una consultora y yo le pedí a la consultora digo como yo toda mi vida he odiado a los consultores con todos respeto respetos, que seguro que habrá que un consultor, el que está aquí es bueno pero todos los demás son diferentes. Entonces, lo que, lo que hice fue, coger a los de Everest, negociamos un precio bueno con Everest para hacer el y le dije, mira, yo sé que los currículos de la gente que tú tienes son todos cojonudos, pero yo necesito estar una hora con cada una de las personas y me tienes que dar el derecho a vetar a a las personas que vengan, porque una vez vengan aquí, ya no son consultores, el que defina el procedimiento, atención al cliente, va a ser el director de eso, el que, el que haga lo de, lo de las portabilidades, va a ser el, técnicamente todo, cada uno va a tener el papel, voy a responder a sus decisiones, pero vamos a funcionar ya como empresa, simplemente tengo que entrevistar uno a uno, no, me quiero, no quiero ni ver el currículum, quiero entrevistar uno a uno y ver qué tipo, porque seguro que veis, ya tiene los mejores tíos de, de, del mundo, quiero entrevistar uno a uno y ver qué tipo de gente son y cómo podemos trabajar en equipo. Y seguimos siendo amigos todos. vino un pequeñito equipo de Everis, montamos el, el... Cogimos un software de... de... pues no díamos pasta. Entonces, cogimos un software que tarificaba locutorios, un software de unos lanzaroteños que tarificaba locutorios de estos de... Entonces, el software está hecho sobre software libre, todo... Código, es más allá, todo de datos de código abierto? Todo, todo, todo libre. Y lo cogimos como joder, ¿esto? Entonces, dijimos a los Eberis, oye, en vez de coger la mega herramienta potente, vamos a convertir eso en un operador de... de móvil. Yo, yo tengo otra pega es que cambio de opinión todos los días, me paso con esto del máster. Pues, todos los días cambio de opinión, y se lo avisé a ellos. No pasa nada. Si, si estás haciendo una cosa que te cuesta. Eh, hay, también luego te contaré algo de Willy, es lo de. O sea, no tengo ego ni nadie que trabaje con nosotros puede tener ego. entonces. La gente presume de que, no, yo tengo todo planificado, ordenado, yo sé que dentro de cinco meses mi estrategia me dice que tengo que tener esto hecho, pero si cuando llevas tres meses te das cuenta que el mercado te está diciendo que lo que estás haciendo es erróneo, es mejor en ese momento no presumir de ser un tío muy estable, sino decir, joder, ¿eh? ¿qué me cuesta? Cambiarlo, cambiar las cosas cuesta solamente tiempo y dinero. Entonces, te sientas con el tío que está desarrollando con la persona que lo está haciendo y dices, oye... Esto hay que hacerlo así. Claro, pues si me han dicho que no es una cosa que era así, pero ahora te digo que es así. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto dinero es? Y además, no pensáis porque te voy a hacer 76 veces más en lo, que queda de, en lo que queda de tiempo. Y de hecho, íbamos a lanzar un operador de prepago. Empezamos a desarrollar todo para hacer un operador de prepago y un mes antes de lanzar el operador de prepago, me di cuenta que en el fondo el operador de prepago en España, los virtuales están condenadillos a ser pues, el prepago del tráfico étnico, baratero, de, de uso de la tarjeta y la tiro y eso no nos valía. Entonces decidimos que en ese momento era algo insólito convertimos en un operador de, de contrato, de contrato de, o sea, que lo pasamos por banco de la factura y todo el mes. Entonces, cogí pues, sí, sentados de abril, cuando el proyecto ya acabado, a punto de lanzar, dije, tíos, ¿qué vamos a hacer de contrato? ¿Cómo vamos a hacer de contrato? Si lo tenemos esto, con... vamos a hacer de, de, de contrato. Decime, cuánto cargamos más y cuánta pasta cuesta más. La pasta no la voy a aceptar ni de coña, pero el tiempo sí que lo, lo acepté. Entonces, lo que teníamos, lo que hicimos fue reconvertirlo y no, no mucho después salimos con, 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 el, con el operador. Al ser un operador, eh, un operador con una marca que se llama Pepephone Pepephone quiere decir que no te va a funcionar ni coño, un macarra con los pelos ahí, ¿sabes? o sea, asusta asusta, no vas a tener cobertura y en ese momento la gente pensaba que tenía era todo anti, anti, o sea, esa marca no se podía sacar un operador con esa, con esa marca y luego además salimos con el, con, el, con el principio desde el principio de hacer un operador de personas normales para personas, también os otra cosa en Pepephone no existe equipo de marketing ni existe equipo comercial, nadie vende Pepephone la gente, incluso, de atención al cliente, los ponemos en la calle si alguien vende algo a algún cliente cuando está... Cuando la única forma de que un tío de atención al cliente te venda algo es que seas una persona anciana o así, le digo así, que es que no puedo conectar a la bueno, o hacerlo, entonces coge el tío, te lo vende y te lo contrata. Si no, lo tiene... Lo tiene ¿No sabéis el gusto que da cuando llamas a una persona y no te tiene que vender nada? Entonces, salimos con un modelo, pues, de libro. La teleco, el modelo de telecomunicaciones, para los que no lo conozcáis, os lo explico. El cliente es una especie como de ovejita, ¿vale? Esa oveja tiene un precio, ¿vale? Pues le cuesta 400, 500 euros. Ahora cuesta un poquito menos, vamos, 400, 500 euros. Es una oveja. Entonces esa oveja lo que haces es que la metes en un corral, ¿vale? Que se llama ese corral, creo que se llama cláusula de permanencia, ¿vale? Esto es analítica profunda de telecomunicaciones. La oveja está en ese corral destinada a cada mes pasar por una cosa que se llama factoría, ¿vale? Que es, que es la que los prime, que es el sistema de facturación. Lo, la oveja no se queja porque no, una vez está dentro del corral... Pero no igual, no pasa nada. Y luego, pues, si acaso la abeja sale, hay un señor que tiene una cosa aquí, así, con un palo, que se llama política de retención. Entonces, si aún así la abeja ve que va a salir, ¡pua! le mete un palo, que es un día de sobornos, y lo mete dentro. Y funciona así. Para meter a la oveja, le tienes que pintar un prado precioso, maravilloso, lleno de hierba, con música de fondo y todo, porque la oveja entra, porque le atrae mucho. Y una que está dentro, se acabó. los de fuera, así que es el marketing, el marketing de lo que tú le pones. Cuando entras dentro, ya pasas a ser una... una, una una verdad, es un modelo que funciona, funciona da muchísimo dinero. Es un modelo, simplemente tienes que decir, yo compro cada cliente a 400 euros, que todo eso va en una oferta que lo. Una vez está dentro de la abeja, del igual como este porque no, porque ya está dentro, tengo el garrote, y tengo la valla electrificada, no tengo el necesito, pero cuando está fuera la tengo que atraer, pues la, la traigo regalándole un teléfono, le meto alguna señorita guapa en un flash delante de un coche, con, con ofertas que están solo para los de fuera. Entonces. Esas son las reglas de la teleco. todas las telecos que conozcáis en... Nosotros no somos una todas las que conocéis en España y en el mundo, todas funcionan con ese modelo. Existe una cosa que se llama de Acquisition Cost, que es el costo que tienes, existe unos meses en los que tú recuperas, se basa sobre todo en CAPEX, ¿vale? en inversión de... en real y en muchas cosas, y solo recuperas y es, una... es, un... es un sistema de... De... de factoría que funciona muy bien a muchos. Me gustaría haber tenido ese sistema, pero no lo podíamos tener nosotros. Y te dice que lo que tú te saltes de ahí no puede saltarse. Entonces, ¿Qué pasa? Que eh, subvencionar de un teléfono móvil a un cliente es carísimo, es un dinero que no teníamos. Engañar a un cliente es mucho más caro aún que, 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 que hacer un regalo, porque a la larga es mucho más caro. Eh, retenerlo es humillante, es humillante para, para nosotros, por no es humillante. Si una persona se vaya a una compañía, no, no, que te cobraba cinco, ahora te cobro cuatro, pero no te vayas. Si tú lo aceptas, lo siento, pero eres indigno. Y si yo te lo hago, te estoy, te estoy insultando, porque estoy insultando al resto a la, de la gente y no estoy comportándome contigo de forma de forma no transparente. Entonces decidimos... Pues como no teníamos dinero para hacerlo con publicidad, para hacerlo como lo hacían todos, decidimos hacerlo al revés. Como en Globalia nadie nos hacía caso, en el fondo iba a dar un poco igual. Estábamos en unos meses y fue un fracaso, Además, dos años de fracaso absoluto. Decidimos, oye, lanzamos un operador que funciona en contrato, pero en contrato no tiene permanencia de cliente. El, si tú quieres llamar para contratar eso de... Lo, o sea, en, además, en, en, en Pepephone, si tú no eres cliente, no eres nadie. Y si tú eres cliente, lo eres todo. Pero tampoco te vamos a hacer la pelota. Jamás en la vida te vamos a te vamos a hacer el peloteo ni te vamos a tratar de forma normal, que es otro, robo, ¿no? porque claro, tú quieres llamar a tu para, llama gratis, todos los lugares tienen un llama gratis, en si tú eres cliente que antiguamente, yo, yo lo hacen todos, pero antiguamente cuando eras cliente tenías que llamar al 902 para resolver tus problemas, en cambio, llamas gratis al 1400 para contratar, nosotros lo hicimos al revés, tú no eres cliente, llamas al 902, estás dentro, llamas llama gratis para lo que quieras. El call center todo lo pusimos en, en, en España, que no quiere decir que sean todos españoles, son casi todos españoles, hay una persona que es de, de, de Argentina y otra persona que es de Colombia, todos los demás son, son españoles pero da igual, es una cuestión de cercanía, no de nacionalidad. Solo trabajan para PPFON, no se les mide el tiempo de, de lo que hablan, no se, les, no se les incentiva por venta porque tienen prohibido además, no tienen, no tienen prohibido mentir y además trabajan en una compañía que no tiene ni ofertas ni promociones ni nada, es decir, es un puesto de trabajo eh, razonable y sobre todo sencillo. Entonces decimos, no hacemos ofertas, no hacemos promociones, si un cliente entra, eh, si el precio lo bajamos, cada vez que nosotros que lo hemos hecho como 25 veces estos años, lo hacemos todos los meses, si yo le bajo el precio a los clientes que tienen teléfono e internet, por ejemplo, si estos son estos clientes, yo antes, de, antes de, de anunciarlo en la web, tú lo habrás visto, escribimos a todos los clientes y les decimos, oye, el próximo, hoy es, hoy es 26 de junio, el próximo 1 de julio el precio de tu tarifa baja. Entonces, que sepas que los demás lo tendrán el 1 de junio, tú retroactivamente, desde el 1, o sea, el 1 de julio, desde el 1 de julio te lo facturamos todo hacia atrás. Es decir, no es que te lo hagamos cuando el, como los demás clientes, sino que te vamos a refacturar todo hacia atrás para que lo hagan. La chorrada esa de llama de apuntarte gratis. Es porque técnicamente el 30% de la gente como mucho, si tienes suerte, llama para apuntarse gratis. Es un, es un engaño. Aunque no te enteres, aunque no recibas este mail, aunque nos pidas de rodilla que no lo hagamos, te lo vamos a cambiar. Y luego, una vez estén todos los clientes cambiados, jamás además se va a escribir un mail a los clientes. Jamás hacemos ni siquiera una nota de prensa, ni publicidad, ni... Ni nada, nada, de nada, nada. Solo hablamos con los clientes. Por eso ni hacemos conferencias tampoco. Solo hablamos con, lo, con los clientes. Es que a los clientes, al cliente se explica, al cliente al principio se sorprende porque dice, joder, coño, que me han bajado la tarifa pero no lo he pedido, no me he tenido que entrar, me están diciendo que no lo... Te genera una sensación de tranquilidad de que sabes que mañana si la, si la tarifa baja, te la van a bajar. O puedes tener otra que es en Internet o puedes tener otro modelo. Te puede interesar más con Internet, más en Internet o otra cosa. Las tarifas además tienen nombres raros, ahora lo explicaré. El, pero... Tú sabes que lo que te ocurra va a, ser, va a ser todo normal. Entonces, ya me he vuelto al final. Voy a volver otra vez al principio. Entonces, ahora la compañía, pues todos los errores del libro de marketing. Es, de mi anterior compañía me hubiera echado patadas en el minuto uno por hacer esto. No existen ofertas, no existen promociones, no existen descuentos. Está prohibido el famoso member que member, vale member. O sea, comprar la relación emocional de un amigo para venderle tu compañía, para que lo traiga y si el otro no está, tú dejas de ser amigo y lo traes, es... Voy a ser lo mismo, voy a ser infernal. Además, muchas veces nos dicen, oye, que me he dado a toda mi familia el Propefone, ¿qué me vais a dar? Siempre decimos, tío, lo que tenemos a ti, se lo tenemos que cobrar a tu familia. Es que no es esa la relación, no vamos a comprar tu relación. Si tú quieres que vengan es porque tú lo, tú lo se lo dices, pero tampoco lo vamos a incentivar. Tiene que ser todo, todo normal, igual que un dos Si la diferencia entre un cliente contrata el teléfono o no. Es que le pongo el número gratuito, si es esos dos céntimos de la llamada gratuita cuando lo puedo hacer por internet, es que no es un cliente, es que no es, no es el tipo de cliente que entendería una en compañía con un macarra de lunares que parece que no te va a funcionar y que no te regalan nada. Es, no tiene, no tiene, se va a ir, por la, el que venga por esa diferencia se va a ir, es mejor que no, que, no, que no pase, porque además, tened en cuenta una cosa, nosotros al no regalar nada al cliente, desde el primer día que entra el cliente ya ganamos dinero, muy poquito, pero ganamos dinero. Entonces, si se va a los tres meses, al no dinero tres meses, queremos ganar un, un poquito de dinero con él que es mucho más, porque no le hemos adelantado nada, basta que el cliente no entiende y para entenderlo basta con no tener paciencia, entonces dijimos, no hay ofertas, ni no hay promociones, no hacemos marketing, el co en España, algo que nos, los de Vodafone nos decían, pero tú es tonto, si el co center, ¿cómo esa el call de España? Si ya, ya, es, ya no, eso es lo más caro, os lo digo para que lo sepáis, un agente en España, un agente de los nuestros que están 100% dedicados a nosotros y que nos cuesta 2.500 euros al mes cada agente, el mismo agente, si yo me lo llevo a Perú, me cuesta 700, 800 euros. Es decir, puedo meter mil veces más más a gente. Y si en Perú le aprieto un poco, me, me repasa 76 clientes por minuto. Aquí no lo... No lo... Entonces, el call en España, el, el gratuito, por supuesto, las ofertas las hacíamos así, no hacíamos marketing, decíamos ah, no hacernos notas de prensa jamás. Si en la, si en la prensa nos preguntábamos, se lo decíamos, pero nunca jamás. Íbamos a, a decir nada público valorando cómo era nuestra... nuestra nuestra compañía de Performance lanza la primera tarifa que tiene dos A's en el nombre y que sale un en día impar en es una gilipollas, parece que todas las empresas necesitan ser las primeras que hacen algo que, que no vale para nada, que al cliente le da un poco igual. Pero solamente lo estudiamos a todos los clientes y de vez en cuando escribimos unas cartas un poco raras a los clientes explicándole lo que buscamos. Jamás enviamos publicidad a los clientes, nunca. De hecho, ahora mismo hace, hace cinco semanas o más hemos lanzado un negocio ADSL en toda España, también un poco raro. ...y no hemos escrito a ningún cliente, me ni están todo el día a conocer a mis jefes para decir que... ...tío, tienes que escribir a los demás, no, no se escribe, si no hacemos publicidad a los demás... ...no vamos a hacer publicidad de, de nuestro servicio, si ellos lo conocen, lo deberán conocer... ...y si no lo conocen, pues no lo conocen, pero yo no voy a anunciarles algo que no... Que no ...porque no hacemos publicidad, es lo mismo, o sea, el, el, si no damos un móvil al cliente, este móvil me lo pago yo... ...me lo pago, no, no existe, y soy el director general, pero si no, hay, si no lo hacemos con los clientes, no lo hacemos nosotros... ...y tenemos que aprender a, a funcionar de forma, de forma normal... Salimos con este modelo. El modelo obviamente era un error y fue un fracaso. Dos años enteros de fracaso. Porque claro, venía un cliente y no se lo creen. Las compañías de telecomunicaciones todas te mienten. Entonces una compañía te dice, ¿qué me regalas? No te nada, pues adiós, y otro, ¿pero ¿cómo te llamas? Pero te pongo, uy, eso no funciona, ni coño, ¿sabes? ¿Qué es lo que, qué, qué descuento me haces? Nada, tampoco. ¿Qué número gratuito tienes para llamar? Nada. Cero. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde están tus lanzamientos? Nada, nada. No hablamos con nadie. Somos autistas respecto al resto de, 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 respecto al resto del, del mercado. Pues claro, estás ahí sentado, más o menos, o estás sea, gastando un montón de dinero, porque lanzar cuesta un montón y, coño, te viene un cliente, ¿sabes? Un cliente cada día, luego dos, pero claro, luego empiezan 10, luego 20, luego ves que el resto de las, las empresas hacen publicidad, suben un montón, dejan de hacer la publicidad y, y bajan un montón. 10, luego empiezan 200 y al cabo del, primer, del segundo año, empiezan 300 cuatrocientos, ya mil personas cada día, sin regalos, sin publicidad y sin nada, van entrando a la, a, la, a la compañía. Y claro, la gente no te está viendo, nadie se lo... Nadie se los, se lo explica, pero, pero sin haber desde la nada, te das cuenta de que hay personas normales que entienden un modelo normal de, de relación. Jamás, de hecho, a veces, cuando nos ha pasado un fin de semana que a alguien la portabilidad le ha fallado, pues cuando llama el cliente, lo que tiene que decir, en teoría, una, una persona, ese cliente, es no, 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 estamos para hablarse ahora mismo, no se preocupe, pues nuestro consciente tiene instrucciones de decir siempre la verdad, aunque joda, y decir, mira, el tío de Vodafone, que debe hacerlo está ya el fin de semana, entonces hasta el lunes no te van a hacer ni puto caso. Entonces, es mejor que te cojas una línea o algo de auxiliar y que sepas ya que te planifiques todo el fin de semana con la verdad. Además lo decimos en nuestros principios, ¿sabes? Que la, 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 una mentira se gana tiempo, pero no resuelve los problemas, ¿vale? Es mejor decirle, mira, hasta el lunes no va a pasar nada, enfádate conmigo si quieres, y lo, pero, pero, pero tienes la verdad. Y siempre le hemos dicho al cliente la verdad de lo que ha pasado y lo. Y lo. Ya funciona funcionado antes cuando de repente ves que empiezan a. a al entrar, por pues, eso, 1.000 clientes cada día. Ya estamos ahora mismo en 400.000 clientes. Somos ahora mismo el, el, en crecimiento del tercer operador absoluto y nadie nos conoce. Seguramente la mitad aquí no nos conocía. Es el tercer operador absoluto de España en crecimiento, después de ahora mismo de Astel y Ono, que están con televisión regalando el mundo y todo. Nosotros no hacemos nada y somos el tercero. Estamos ya más que Yoigo, mucho más que Movistar de Bodajón, que están vendiendo, más que Orans, pero ya solo ventas. Nosotros con 12 personas estamos vendiendo un 20% de lo que vende Movistar con 100.000 empleados, con televisión, con regalos, con todo en toda España. Sin, sin... ¿Pero por qué? Porque las personas son normales y, cuando... y ahora mismo el hueco inmenso que hay en el marketing el inmenso que hay en el marketing es tratar a una persona de forma normal y es tan barato, es tan sencillo, no tienes que estudiar nada, no tienes otras cosas, ahora os lo cuento, está prohibido, analizar, en el está prohibido analizar el cliente, no podemos tomar, nosotros tenemos, como los sistemas son nuestros, tenemos eh, siempre en tiempo real el sistema y todo, tenemos todo nosotros, ahí somos muy, muy rápido, tenemos todo controlado, pues unas 300 400 variables las mínimos en tiempo real. Ninguna de esas variables agrupando, agrupando el cliente. Está prohibido tomar una sola decisión que agrupe... Pues para los segmento de edad que tienen más pro, eh, probabilidad de salir. Que es algo que sería normal analizarlo en el marketing. Prohibido. Todas las decisiones que se hacen son individuales. Si alguien dice, si algún cliente de la familia hacía algo en Twitter, alguna propuesta de lo hacemos. Como lo desarrollamos, nosotros tenemos cuesta dinero, porque tampoco tenemos consultores contratados ni nada. Si funciona, lo sacamos. Si no funciona, no lo sacamos. Solamente hablamos con... Con los clientes, por medio por Twitter, no hablamos con la prensa ni nada, y genera una relación de normalidad, que te das cuenta de que cuando hablas a una persona, pues cuando tú llegas a una... Tú vas, a, como pasó con lo del barco, que le, le, que le dije a Mónica, la verdad, pero tú llegas a una cena tarde, ¿sabes? Entonces, si llegas a esta relación porque te has quedado dormido, no llegas y dices a tu amigo, oh, es que he llegado tarde porque pensaba que te sentirías mucho más feliz disfrutando de tu familia en soledad hasta que yo apareciera para ser... No, tío, me he quedado dormido, no lo... No lo... Y esa relación que da mucho miedo en el marketing hacerla, da mucho miedo en una empresa hacerla, resulta que esa relación, funciona, y funciona, y te das cuenta que, joder, que sí funciona. Vino una chica de Google, de Google de Londres, porque, claro, también hay una regla de otros, que si no gastas dinero en Google, no puedes, no puedes, no puedes vender. Entonces ellos tienen una lista de los que más vendían de los virtuales, y claro, el número uno resulta que se gasta cero euros en Google, no gastamos nada en... Y, claro, eso, eso no encaja. Entonces, ¿cómo no encaja eso? Pues vamos a hacer un apaño para que eso encaje, pero, porque, claro, es un modelo... Es una planta, una planta si la cuidas y si al día no va y las viegas, nunca va a ser gigantesca pero va a crecer todos los días poco a poco. Si la dopas con otras cosas, pues, o sea, si tienes mucho dinero, construyes edificios en vez de plantas, pero si la dopas, pues te va a crecer muy fuerte, se la pones fluorescente y va a hacer ¡guay! se va a morir al tercer día porque necesita ya esa... esa... Pero es una planta con sol, con agua, que sorprendentemente, porque estuvimos abandonados, no porque estuviera previsto, sino porque decidimos hacerlo así porque era barato, funcionaba. Otra cosa que hicimos también, es todo al revés, con las averías de, de la red. Acostumbramos al cliente a que cada vez que se cae la red, lo llevamos haciendo desde el principio, desde el principio de los tiempos. Si una vez si lo, lo hacemos, pues lo hemos hecho en la desde hace poco, cuando se cae la, una red o una ciudad, aunque sean cinco horas o tres horas, la ley es injustísima para el cliente, porque lo que te dice es, si es menos de seis horas no le tienes que volver nada, aunque se haya jodido o bien jodido, y si es más de seis horas, le tienes que volver la parte proporcional del tiempo que se ha quedado sin servicio. Sobre un mes que te quedes ocho horas en servicio, es ridículo lo que.. Entonces lo que hacemos nosotros es hacerlo otra vez a vez. Si demostramos que una empresa. El problema también cuando tienes principios es que no puedes presumir de que los tienes. Los tenemos en la página, en vez de acerca de nosotros tenemos un principios. No hay una acerca de teléfono ni nada. Entonces están puestos los principios porque los tenemos escritos y lo cambiamos todos los días. cambiamos todo, y cambiamos todo menos, menos eso. ¿Qué es lo que, lo que hacemos? Pues lo, lo que esperaría una persona de una empresa. La red se te ha caído, se ha caído esta noche le escribimos. Pues pasó por ejemplo con unos unos gitanillos robaron el, el... A Renfe le robaron la, la fibra oscura. Los cables que van por, la, por las vías de del tren de hacerlo alquila a los operadores para llevar las comunicaciones de ciudad a ciudad. Pues unos años se llevaban todo el cobre y dejaban a Vodafone y a Oran sin red en, en Gerona una noche. ¿Qué pasa? A Vodafone se cayó como una puta. Oran se cayó como, un, como una persona que se cayó. Y, y, y los clientes se quedaron sin red. Nosotros somos la red de Vodafone, como somos la red de Vodafone, se había caído. A la mañana siguiente nos levantamos y ¿qué hicimos? Le explicamos a, a, todos los que, a todos los que estaban en, 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 en Girona, les explicamos y dijimos: Mira, unos fritanitos han mangado un cable, te has quedado sin red, igual no te has enterado. Ojalá, si te has enterado es una putada, pero te ha pasado. La culpa no es nuestra, pero tampoco es tuya. La ley dice que si no te enteras o que si no reclamas no pasa nada, si reclamas te podemos marear hasta que te, hasta que te hundas y, lo, y, lo, y, lo, y te vamos a dejar y también abandonado, como, como lo hacemos y si lo hacemos así, lo que vamos a hacer es te vamos a volver como si hubiera estado tres días enteros sin conexión. El 10%. Pero además no es truco, es decir, vuelve a no ser, ya va a apuntarte y nada. El dinero lo vas a tener ingresado en la en la factura, algo que no quieras. Además, entonces, te das cuenta que la gente es normal y te responde. Y dice, jo, oh, tío, porque os pues vais a arruinar, no me devuelváis el dinero, si no me di cuenta. El... Fijaos que el 10%, de una, persona, el 10 de una persona que está pagando 7 euros, son 70 céntimos. Y, con 70 céntimos, sin buscarlo, el efecto que tienes con esa persona es muy superior a cuando le regalas un iPhone de, de 300, no, no, de 600, le regalas un iPhone, y piensa que y está deseando irse. A ver cómo se va a la permanencia a con el iPhone a otro lado. Le están dando... 70 céntimos en la mitad de los casos y te está diciendo tío, que, no se lo, que, no se lo, que no se lo des. ¿Por qué? Porque, porque entiende que te estás comportando de forma, de forma normal. Eso duele, porque claro, cuando dices que lo haces, tienes que, tienes que. Como no podemos hacer marketing diciendo lo que hacemos, tenemos que hacerlo. De hecho, las redes sociales lo que nos ha, La suerte que hemos tenido también es que las redes sociales nos han pillado en el momento en el que las empresas se gastan un montón de dinero en publicidad diciendo cómo son, ves una anuncia telefónica. Queremos que seas feliz con un niño pequeño, un niño rubio, precioso, un de gente bailando en un ático todo, que buenas y tíos buenos así bailando, ¿sabes? Pues la vida es maravillosa, comparte compártela, cosas de esas, y, y la gente te das cuenta de que, de que ya, no, ya no se le compra con publicidad. En cambio, en, la, en redes sociales, aunque no digas lo que haces, lo que haces de verdad, si es mentira, te pillan en 10 segundos, y si es verdad, la gente lo va a saber. Y no tienes que buscar que la gente lo haga, es una herramienta... Potentísima, potentísima. De, de hecho, para empezar, por una empresa pequeñita empezando, la herramienta más potente que existe ahora mismo, para nosotros, es una, es una red social no manipulada, no gestionada. Es decir, que sea verdad, el cliente ya se va a acabar. Si estás, si, si, de hecho, si un cliente te está diciendo que eres un cabrón, que le has dejado sin servicio, es que seguramente lo serás y le has dejado sin servicio. Si, si estoy tocando el micrófono. Si lo, si es, si es. En cambio, si haces algo bueno. Él se va a encargar de hacerlo, pero si le dices, oye, di esto a tus amigos, vuelves a estar manipulando toda la realidad. Y lo que no está manipulado es maravilloso. Siempre decimos que nosotros no hacemos marketing, sino que hacemos normaling, que en el fondo es una forma de marketing. Que es lo del... Sí, que es eso, es lo del... O sea, pues, ahora mismo tienes una avellana. Entonces tú vas a vender avellanas, pero claro, te vas a un curso potente de marketing, espero que no haya uno de estos aquí. Y España, no puedes vender una avellana, avellana, no puede ser. le tienes que poner una capa de topping, de... Y espera, pero pues, analiza porque si le ves el dulzor, le puedes poner un crunching, un flashing y un envoltorio, ¿sabes? Y le vas a poner, porque tienes un "Sha", y luego dices, coño, es la leche, esto cuesta, ¿qué haces? En una caja maravillosa, con un anuncio fantástico, te seducen y cuesta tres euros y pico, y es acojonante. Entonces, tú estás vendiendo tu ¿tú en tu avellana y te miras al arco, macho, tú has hecho un análisis de crunching en tu avellana, y te miras a un de Y entonces, vendes a un tío, toma. ¿Y esto qué es? Una avellana. Una avellana, Dios mío, esto no sabe nada. Y luego dices, coño, sabe avellana. Hacía millones de años que no probaba una... Una avellana, es que es una avellana. ¿Y cuánto cuesta? 0,50, no cuesta 3,75, sino sí, cuesta 3,75. No, no se llama otra cosa, no. Y te suelta el ánimo. Se ha evolucionado tanto el análisis, el marketing, la manipulación de las personas, el cómo se, cómo se gestionan las emociones de todo el mundo, que ha quedado, todas las empresas han dedicado unos recursos brutales en concentrarse en esa manipulación y han dejado un hueco maravilloso en estar en un espacio libre, abierto y normal con el cliente, tratando con él de forma normal y no asusta. Decirle al cliente, oye, no te voy a regalar nada porque te voy que cobrar luego, es... es es maravilloso y funciona, y sobre todo, como no te cuesta dinero, no tienes, o sea, empiezas a ganar dinero muy rápido, nunca serás grande, pero para ser muy grande tienes que hacer todo esto, porque la ley sigue pesando, pero, pero para ser pequeñito lo, lo funciona. Entonces, con ese modelo funciona, pero también nos pasó, nos pasó el... Pues claro, cuando hicimos lo de que devolvemos el dinero, cuando se cae la red de una ciudad, tuvimos un accidente muy borde, es que a Vodafone se le cayó una máquina que se llama SGGSM o algo así, que es la que da el tráfico de Internet. Entonces, de repente, un sábado, me acuerdo, estaba en mi casa, un tío de Barcelona que la gente de Barcelona dice no tiene red. Pone, ¿En Sevilla? ¿Cómo es esto? O sea, en todos los sitios. Entonces hablamos con Bafón y nos Bafón, tío, ¿qué ha pasado? O sea, que hay una máquina y tal, ese, no sé cuántos, pues dame las ciudades en las que se ha caído porque tenemos que escribir a todos para darles el 10% como si fuera tres días. El 10% de lo que facturamos nosotros, en cuenta que somos un operador low cost que tenemos muy poquito margen, lo que pasa es que funcionamos con poco coste, es un, es un dolor muy grande. Y Bafón nos dijo, no podemos daros el eh, que no han sido porque es una máquina que reparte el tráfico y no y no tenemos los clientes. Entonces dijimos, joder, tenemos que escribir a los clientes. Entonces lo que hicimos es, vamos a demostrar que si nosotros somos honrados con ellos, ellos lo son con nosotros. Entonces, hicimos un experimento que también va contra la teoría, porque la teoría es, joder, tú con la comunicación llamas a la prensa, minimizas el impacto, al cliente que llama lo tapas, al otro le cuentas una mironga y al otro le dices es que por una reclamación, la dejas por ahí seis horas, en, o sea, como seis meses en el, en el... Entonces cogimos y escribimos a todos los clientes de, de... Además se cayó ese sábado y el día siguiente otra vez. Entonces escribimos a todos los clientes y dijimos, oye, mira, ha pasado esto. Siempre cuando ocurre algo, devolvemos el dinero, pero ah, no tenemos ni puñetera idea de qué ha sido. Entonces, vamos a poner esta página. Tú aquí pones, solo cuando pongas tu teléfono en tu DNI, si quieres, invéntatelo, que nos lo vamos a creer. Te volvemos el dinero. Si dices que te ha pasado los dos días, te lo devolvemos los dos, los, dos, los dos días. O sea, fuimos honrados con el cliente. Dejemos a, escribimos a todos los clientes, no a poquitos para que no nos pida, a todos los clientes. Si esto te ha pasado, le dejamos, abajo, le dejamos claro, para que fuera transparente, está aún por ahí eso puesto. Dijimos... Nos merecemos que nos engañes y te juramos que no lo vamos a comprobar. Si tú crees que te ha pasado, lo, lo, lo pones. ¿Qué pasaba? Que si todos, si hubiéramos un Movistar, un Vodafone, una compañía de esas, tú le dices, te dar el 20% solo con poner aquí tu nombre, no te pido contraseñas, ni te pido cosas raras, nada, te funden. A nosotros nos hubieran fundido. Abrimos nuestro cajón y se lo pusimos al, a, al cliente sabiendo que lo podíamos hacer hacia adelante. Bueno, sabiendo que o sea, los accionistas nuestros estaban que no, que no trinaban, o sea, que, o sea, estaban que, no, que, no, que no respiraban. Pero era lo, era lo justo y era lo correcto, porque era lo que siempre habíamos dicho que. ¿Qué haríamos? Lo hicimos, lo, lo, lo pasamos, era gracioso porque en algunos foros la gente decía, joder, no sé cuántos, porque, decir, yo lo he puesto la, yo he puesto la bueno, recibimos como 4.000 o 5.000 cartas de clientes de ahí, lo mismo, de qué hacemos que no sé cuántos, que si no nos a una ONG, que no sé cuántos, que no le, que no le importó que esto, porque fue también, una fue de noche y otra fue de, de día. Entonces, no, no, joder, es que me lo ponen ahí. Yo lo he puesto y me he ganado el 20% de la, de la factura. Y a la gente le respondía, "Es un hijo de puta, no puedes hacer eso y tal. Así es España, un país de pícaras. Era alucinante, era para llorar. Nos costó 8.000 euros. La, la, nos costado varios cientos de miles. costó 8.000 euros todo. No, la gente no quiso, no, quiso, no quiso hacerlo. Y entonces, funciona porque es un cliente que ha venido sin, sin estar pagado. Ha venido hablando contigo de forma normal. Siempre, nunca puedes hacer crecimientos muy grandes, pero siempre, poco a poco, no dependiendo de máquina, dependiendo de todo lo... Lo... Eso sí, siempre entendiendo que lo único en lo que, el único hueco en el que nosotros podíamos luchar, con la ventaja cuando luchas con un grande y tú eres pequeñito es que corres más. El otro grande y no y no y no se puede mover, pero que, ah, si duchas a fuerza te va a destrozar lo que hicimos fue jugar con eso. Jugar con la atención al cliente, pero no presionando la atención al cliente, sino haciéndolo callado, entendiendo que el cliente lo haría De hecho esta semana vamos a, vamos a lanzar otro nuevo, otra nueva, tanto ya con las ofertas de verano y tal no sé vamos otra vez a. a, a también, bueno, voy a hacer otro paréntesis, vuelvo otra vez a la parte 6 de la 7. El, 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 las tarifas. La mejor forma de saber que el tío no viene con eso condicionado es, es. Si ya te acompaña la película, es, es mejor juguetear también con el nombre de las tarifas para demostrar que si un tío viene, tenga que venir. O sea, tiene delito que alguien venga porque fue solo por la publicidad, por la, por la pues no puede ser por eso. Entonces, siempre que hacemos tarifas, les ponemos. Se lo copiamos ahora. Se han sacado una tarifa que era el Delfín o algo así. No, el, el, fino, el no sé. Se... Y no le entendíamos ninguno. Joder, luego la funciona muy bien, pero no la entendíamos. Entonces, nosotros lanzamos, siempre hacíamos tarifas sencillas, pero con unos portales hicimos una tarifa que era muy complicada. Como era complicada, dijimos, joder, vamos a copiarlo de avance y hagamos la tarifa del patito feo, porque todo es, en el fondo es buena, pero nadie lo entiende como le pasaba al patito feo. Entonces lanzamos la tarifa del patito feo. Nos gustó lo del animal y empezamos a llamarle a todas con la historia. Nosotros teníamos una tarifa de. Del ratón, del, hicimos una hicimos la primera empresa en España que empezó a dar a dar teléfono con Internet con la cuota de Internet como no tenemos nunca permanencia ni compromisos nada. de hecho está prohibido cuando un cliente se va a otra compañía está prohibido ni siquiera llamarle para preguntarle estadísticamente eso que te dice, no, queremos saber que hemos hecho mal y tal, nada, tampoco se, se va y ya recordará fácil y volverá entonces tenemos ¿no una tarifa que, 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 que era internet y, internet y Telefonía entonces le llamamos la tarifa de la, de la cobaya luego la mejoramos y llamamos de ratocito Luego un operador que, nos, que estaba obsesionado porque nosotros veníamos mucho y entonces nos intentó copiar la tarifa y no se da cuenta que nosotros somos 12 personas y nos movemos muy rápidamente. Entonces, había convocado meses antes de hacer una rueda de prensa para presentar su aniversario, no sé cuándo, con, con nota de prensa y con todo. Y esa mañana nos enteramos que lo que había hecho, había contratado consultores y todo para hacer eso, nos lo había pagado a nosotros. Lo que había hecho era hacer lo mismo que nosotros, pero, pero bajando un poquito el, el, el precio. éramos la única empresa de España en que se dedicaba a decir, oye, yo te digo un precio muy bajo de, de llamadas, ahora lo hacen todas. Pero, pero tienes internet, cuando quieras te vas, otra cosa que hacemos para los que no lo sepan, si un cliente a mitad del mes llama, oye, es que me quiero dar de baja internet, ¿cuándo te, te tengo que decir? No, no tienes que decir nada, te lo hago, si quieres te lo hago ahora mismo, y te lo y, te, y el dinero que pasa en el mes, te devuelvo el dinero en mes, y si luego me doy de alta el día 5, te cobro solo el día 5, y si al 8 me he arrepentido, te devuelvo lo que falta desde el 8, es todo lo que tú esperas que sea, que sea normal. ese ese... Entonces, esta compañía de repente presentada a prensa justo nos totaliza con. Entonces, empezamos en Twitter a calentar un poquito la cosa sin. ¿Sabes? Y decimos, joder, es una compañía muy grande. Y decimos, joder, si un... Cuando, un... cuando un elefante eh, intenta pisar un ratón, es porque le asustan a ratones. Los ratones no comen elefantes, pero les encanta jugar. Y, lo... y nos pusimos desde las 9 de la mañana, sentamos todo el equipo y dijimos, están reventando esto. ¿Qué coño hacemos? Tenemos huevos a avanzar en 5 horas, tenemos que hacer el plan de negocio la creatividad, la programación de la web, la tarifa, por supuesto que nosotros hacemos eso es para todos los clientes. En esa época teníamos a lo mejor, vamos tener 100.000 clientes. Tienes que coger y retarificar a 100.000 tíos en 5 horas para que lo tengan, lo tengan todo. Tienes que escribirle a todos para explicarlo, un en 5 horas. Pues sí. Y cuando acabó la, cuando acabó la, la presentación a la prensa con todos los medios de esta compañía, resulta que estaba la prensa hablando porque nosotros ya habíamos sacado la tarifa del ratoncito y el elefante. Entonces, la tarifa. Era la misma, pero de coña. El otro daba 500 megas, pusimos 501 megas. De coña. Era de... de es queda un poco de... de entonces, luego, el otro daba eh, 3,99, pues 3,9. Era, la, era la, el juego de la... Porque además cuando te copias a ti mismo es mucho más rápido, que es lo que, lo que... empezamos con ese juego. Y luego volví a intentar otros y entonces hicimos la tarifa de ratoncito de elefante muy grande, porque luego lo hice otro más grande aún. Y pensaba que nosotros teníamos información confidencial. No teníamos información confidencial. Simplemente lo hacemos todo muy sencillo. Como no tienes ofertas, promociones, no tienes nada, tu compañía se gestiona muy fácil. Los sistemas... La facturación es muy fácil, la gestión es muy fácil. No tienes tiros de marketing dando por saco porque no hay tiros de marketing ni comerciales. Es todo sencillo. Todos tenemos dos puestos de trabajo en Petrofon también. Todos. Todos lo hacemos todo. Y el... Y el y entonces, luego... El, eh, entonces, podemos hacerlo en, en sin información. De hecho, lo, lo hablaba con él antes, hubo un periodista de naturalidad económica, que, que no pensaba, que no creía, que, que lo que, lo, que lo todo en un día, y se vino un día a dirigir perfecto, el teléfono y lo dirigió de verdad con un acceso a los contratos a todo para darse cuenta de que, de que, de que acababa leches con todos nosotros, pero se dio cuenta de que era así porque funcionaba un poco como, como house, lo que te he contado. Luego el ratoncito, era el ratoncito elefante muy grande, luego era el ratoncito de elefante muy pesado, porque ya vino muy pesado, y luego hace poco le cambiamos otra vez, ¿no? porque tuvimos que volver a bajar la tarifa, y ya, ya, ya han entrado todos. Entonces, ahora la tarifa que tenemos, que es de las que más se venden en España, es la tarifa del ratoncito y el mastodonte que se cuela en las fiestas de los pequeñitos. ¿Por qué? Y es, la, y es la que tenemos en nuestra página web, es la que, está, la que está. Tenemos dos tarifas, esa y otra que es la tarifa de la jirafa fina y transparente porque llega todo lo que quiere pero no oculta nada. Entonces, <risa> vez, el, o sea, no tiene que ser el nombre, no tiene que ser la marca. O sea, si eh, la marca que en el fondo actúa en contra de ti, primero, es una marca que es muy fácil de recordar, pero sobre todo, eh, tiene un efecto. De, de filtro, cuando alguien viene sin regalos, sin promociones, sin descuentos, sin nada, a una compañía que se llama Pepefon, que la tarifa se llama la tarifa es ratoncito del ratoncito del más tonte, que se cuela en las fiestas de los pequeñitos, es que es, es delito. Luego viene porque está informado. Y si viene porque está informado, como nosotros no le estamos informando, viene porque alguien la ha informado. Y él se lo ha explicado. Y no hay nada más creíble que vosotros estáis ahí en la sección la tele y veis que de repente una compañía de teléfonos os anuncia, ¿sabes? Contrata mañana y te regalo un Porsche Cayenne eh, con esta tía adentro, o con este tío adentro. ¿vale? Y, y estás ahí, y sigues ahí tomando tu, tu sopita y no haces ni puñetero casi, ¿por no? porque no sabes qué? Porque parece que es mentira. En cambio, tu vecino te dice: Pues mira, tío, yo, yo tengo esto, me funciona bien, pero ¿qué tan nada No me da nada, pero estoy pero, pero no funciona eso. Pues mira, me está funcionando. Y poco a poco, lo, lo, eh, poco a poco, poco a poco funciona. Y, el, y, el, y, y entonces con ese modelo, con ese modelo crecimos. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? Al final resulta que lo que es una marca así hace de filtro para saber que el cliente también se va a acompañar, que menos ratio de clientes pierde, a pesar de que no tenemos retención ni políticas de esas, porque el cliente que viene o es tonto o está muy informado. Y cuando un cliente está muy informado y ya le llamas, eh, es que le voy a hacer, voy a hacer una, una oferta que no va a poder igualar porque le regalo tal y va a hay que premio, no, una poquita, una poquita, usted ya lo ya, ya lo, ya lo, bueno, luego llamas atención al cliente. Otra cosa, en la atención al cliente está prohibido pasarte la llamada a otra persona. Tú llamas a atención al cliente y, es, y lo, lo dije el otro día y es verdad, un agente nuestro de atención al cliente tiene más permisos que un directivo de telefónica para hacer cosas. Te puede dar de baja, te puede dar de alta, te puede indemnizar, te puede hacer todo. Entonces, cuando llamas a una persona, que está ya preparado, de repente te has quedado, te, te, pues, te han cobrado algo que piensas que no te lo tienen que haber cobrado, que puede ser verdad puede ser mentira. Entonces, ya llamas preparado y dices, van a por saco, esto solamente era mi hijo de puta la O sea, eh, <risa> malos, eh, engañadores, lo vas a llamar, entonces, claro, te hablan a la persona y te dicen, oye, no, es que mira, es que me, es que me habéis robado porque me habéis cobrado dos mensajes que no me han dado. Entonces, lo que no te dice a la persona, sin pedir previsiones, no se preocupe, que también hacemos eso, le devolvemos el, no os lo había dicho esto, es publicidad, pero eh, cuando a alguien le pasa algo, si alguien llama para reclamar algo, la persona que la, que la atiende lo primero que hace es devolverle el dinero, se lo devuelve, y luego justo al revés el resto de las compañías. Tú dices, oye, mi factura entera me la has robado, porque yo no he hecho las llamadas, yo qué sé, 70 euros de factura me lo saco, es muy alta, pero bueno, 70 euros me la has robado, te devolvemos los 70 euros y luego analizamos. Entonces, si en 45 días no hemos podido verlo o demostrártelo, eh, pues te lo, te lo quedas. Pero si el día siguiente lo vemos, te lo enseñamos, te lo vamos a volver a cobrar. Es todo justo y lo... Pero simplemente no tienes que escribir una reclamación, no cuelgas el teléfono a estos ladrones, no sé qué, me van a... nos salgamos un papeleo enorme porque al tío le dices que sí lo cuelgas, es que es cojo es sale barato incluso. Entonces, claro, llamas te atiende una persona que te atiende en España, que dice sí, que está en Guadalajara y sabe que no es Jalisco, sabe que está al lado de Madrid. ¿sí? Y, lo, y que, claro, y que no está mirando los visita para saber si se atiende a Seguros Pérez o si atiende a la mecánica tal o si atiende al... al, 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 al y entonces cuelgas y dices, joder, ¿qué me ha pasado? Y, y es algo que le cuentas a otro, porque es, hoy día hoy uno llega a tal nivel de degeneración con el marketing de las comunidades de telecomunicaciones que, que, que le acabas contando a un amigo que has llamado y has hablado con una sola persona y que te ha devuelto el dinero de lo que... De lo que y funciona, y es más barato, es mucho más sencillo, porque sin poner tiempo a la atención al cliente y nada, como no tienen... Cuando yo estaba en una otra compañía, el cuarenta y pico por ciento de las llamadas de atención al cliente era porque la gente no entendía la mitad de las cosas de la factura. Nuestra factura es muy, es muy La tarifa es imposible de entender el nombre porque es ridículo. Pero la tarifa, o sea, es tanto por tanto, tanto, no hay consumo mínimo, no hay nada. La, la factura es muy difícil de entender, Luego te ahorras mucho. Cuando además cliente cliente dices que sí, te ahorras más dinero. Y no le estás regalando nada, no le estás haciendo. No le estás haciendo descuentos ni nada. Y, y funciona. El, eh, de hecho, el, el, ahora la semana esta vamos a dar una vueltecita más, como está, y ahora vuelvo otra vez al canal que dejé hace tres cuartos horas. Eh, la semana que viene lo que vamos a hacer es una cosa, y es, vamos a incorporar un nuevo, un nuevo, una nueva... Ahora mismo, cuando tú llamas atención al cliente, te atiende gratis. una persona que está en España que tiene de llamarte, y venderte nada, que si le si le, si le si le, si le dices que le devuelva dinero, te lo va a devolver, si se cada vez te vamos a llamar para, para devolver dinero, pues vamos a ir un poquito más, que es ya a, a autoflagelarnos. Que es, vamos a hacer una nueva llamada de telefonía móvil, que es la llamada de atención, sabes Que es que nos la haces tú a nosotros. Si tú piensas que estás mostrado con nosotros, nos autopenalizas. Entonces, tú llegas, nos das una llamada de atención y en el 10% de tu factura, sin preguntas, te lo... solo Porque hay muchas veces que el tío, lo hemos visto, se queda cabreado, aunque no, aunque, aunque no tenga razón, el tío se queda cabreado. Pues se queda cabreado, la única forma de vengarse nosotros los que tienes es coger y decir, joder, pues me voy a arrancar el 10% de la, de la factura, pues te lo quedas, te lo quedas. Que es un... Y es son sistemas de relajación de la relación con el, con el, con el operador. Más cosas, eh, eh, bueno, también hemos lanzado, decidimos cómo funcionó con esto y en el fondo funcionó con el modelo de atención al cliente, hace, hace unas semanas decidimos, bueno, hace, hace unos meses decidimos lanzar ASL, negocio de ASL en, en toda España con el mismo principio que, que, que el móvil, que lanzamos una ASL. ...en el que funcionamos en el modelo virtual, nosotros utilizamos el, el ASL de otro operador... ...que en este caso es Vodafone, pero como no nos gustaba cómo trabajaba Vodafone... ...le dijimos a Vodafone que nosotros queríamos programar todas nuestras interfaces... contra y y todo para la producción. Vodafone se de nosotros... ...pero fuimos ahora, nos fuimos de Adapter y como nos decían que sí, Vodafone luego nos dijo que, que sí... ...y entonces, animales nos dejaron hacerlo con Alcatel, todo este, y hemos lanzado una ASL que será ASL más tanto del mundo... ...y hemos hecho la página al revés, la página completamente, si alguno la habéis visto, la página de está ASL... Es todo lo malo, pone que es el ASL más tonto del mundo, es inútil es el pelo comercializado de la historia. Te lo vamos a cobrar todo hasta la instalación en el router, o te lo llevas tú o lo pagas, todo. Y te vas abajo a la página y una esta pequeñita pone ventajas. Y todo lo que es la cosa chula del ASL, lo bueno que tienes, todo te aparece en pequeñito en la página. Todo lo demás es todo, incluso las verdades sobre la ASL que decimos. O sea, solo tiene la velocidad que te promete el jardinero telefónica porque en cuanto te vas más allá del jardín de la puerta de, de la central, ya no tienes la velocidad. Da un mogollón de problemas. El, el, la velocidad es una tontería. Explicándole todo a un cliente, pues sin hacer publicidad, ni hacer. Ni, o sea, sin, sin, sin hacer nada, pues ya están entrando y pues, van entrando a ver, 70, 80 clientes cada día solos, que son sufridores porque están, están entrando en una cosa que no le no está regalando nadie, es sin teléfono, no tienes teléfono ni nada. Y dentro de poco, pues probaremos a lo mejor hasta la electricidad, ah, probaremos. Pues otro, otro negocio en el que si quitas eso puedes. Vaya, no ver, resultado. <risa>